0: jueves 25 de febrero del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted nos sintoniza en Día a Día desde Miami para el Mundo por Mundial 990 m en Miami, 98.7 FM en Miami, Kendall y Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Repite para el día de hoy la luna quizá más auspiciosa de todo el calendario lunar, la luna creciente en Leo, la luna en la que le van a reconocer aplaudir eh, y recompensar preferiblemente todos sus esfuerzos todos sus empeños es un buen momento para tratar asuntos que resalten la nobleza y la generosidad de las personas excelente para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena, en escena grandes eventos es la luna para tratar asuntos con personas de poder y de prestigio la luna para asumir posiciones de mando o de poder es la luna en la que en definitiva usted va a reinar por fin. Luna creciente en Leo, sol en Piscis, cuando nos amanece este jueves 25 de febrero del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta en el que usted se encuentre el mejor día posible. Y ya son las 7 y 2 minutos de la mañana. A esta hora escuchemos entonces el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es jueves febrero 25 del 2021. También está por acabarse prácticamente este segundo mes del año. Bueno, pues les comento que ayer temperaturas máximas que quedaban en todo el sur de la península entre 80, a 84 grados Fahrenheit, con valores ligeramente por encima de lo normal para esta época, a pesar de la nubosidad y a pesar de la lluvia que en varias ocasiones estuvo eh, moviéndose sobre la zona metropolitana bueno pues les comento que hoy el mapa del tiempo muestra todavía el débil frente casi estacionario sobre nuestra área prácticamente está disipándose sobre el sur de la Florida, eso va a permitir que al menos durante la primera mitad del día todavía podamos ver mayor nubosidad en nuestra zona y alguna lluvia aislada, pero ya para la tarde y la noche disminuye la nubosidad y con él la eh, probabilidad de precipitaciones hoy temperaturas máximas que quedarán entre 80 a 84 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo la mañana con vientos variables débiles y calma luego en la tarde vientos del este que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos o las de dos pies de altura la bahía ligeramente movida próximos días mayormente soleado solamente algunas nubes en ocasiones Bajo el potencial de lluvias, así vamos a estar prácticamente hasta entrada la próxima semana laboral, con temperaturas que se mantienen por encima de lo normal para esta época del año, mínimas entre 70 a 74 grados y las máximas entre 82 a 86 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias Alfredo.
0: Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040am, en la ciudad de Miami.
2: Las noticias de hoy
0: en Estados Unidos. Destaca en la primera página del Washington Post el tema de las vacunas deberíamos obtenerla primero residentes de Baltimore desesperados por vacunas miran en vano a los fabricantes que tienen en eh, la trastienda eh, esto a propósito de la necesidad de nuevas vacunas de más vacunas en Estados Unidos y Acompañando a esta información, la tercera vacuna ha demostrado ser efectiva. La FDA se prepara para darle su aprobación lo más pronto posible. En este caso están hablando de la vacuna de Johnson Johnson, que tiene la gran ventaja de necesitar una sola dosis. A esto también dedica su titular importante en esta mañana, en La primera página del The New York Times, la vacuna de una sola dosis ya está cerca de obtener la aprobación. Es más fácil de, de almacenar, dicen por otra parte. Con relación a esto, leo en esta nota de AP, la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson brinda fuerte protección contra el COVID-19 grave, de acuerdo con un análisis dado a conocer el miércoles por los reguladores estadounidenses que en el camino para una decisión final sobre una vacuna nueva y sencilla de usar para ayudar a domar la pandemia. Esta vacuna, largamente esperada, sería una tercera opción y ayudaría a acelerar la inmunización al requerir una sola dosis en lugar de dos. Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA Confirmaron que la vacuna muestra 66% de eficacia para prevenir el COVID-19 de moderado a grave y el 85% de eficacia en los casos más graves. La vacuna de J&J &J de Johnson Johnson es segura, eh, finalizó la FDA. Ahora hay un detalle interesante y es que no todos quieren vacunarse. Teorías de conspiración teorías eh, extrañas hacen que muchos sospechen que la vacuna no es segura. Vacunarse no es seguro, es ponerse a disposición. Imagínese usted la de fantasías y fantasmas que han corrido. Pues bien, Estados Unidos ha lanzado entonces una campaña publicitaria para aupar la vacunación. Esta información viene desde Nueva York, bajo el lema It's up to you, Depende de usted, una campaña publicitaria de servicio público presentada eh, buscará convencer a los estadounidenses para que se vacunen contra el coronavirus. La campaña del Ad Council y sus socios está centrada en quienes podrían tener dudas a la hora de vacunarse. Uno de los anuncios impresos dice... Volver a los abrazos comienza por estar informado y dirige a los lectores a una web con información sobre las vacunas en siete idiomas. Nuestro objetivo es hacer que pasen de la vacilación a la confianza en las vacunas, dijo Lisa Sherman, presidenta del Ad Council. Hasta uno de cada tres estadounidenses dice que seguro o probablemente no se vacunará contra el covid de acuerdo con una encuesta reciente de The Associated Press. Algunos científicos estiman que será necesario que más de dos de cada tres estadounidenses se vacune para frenar un virus que ha matado a más de 500.000 personas solo en Estados Unidos. La gran campaña nacional incluye una serie de anuncios en inglés y español para televisión, vallas publicitarias, paradas de autobús, redes sociales y publicaciones que se lanzarán durante los próximos meses. Se espera que algunos de estos anuncios estén protagonizados por celebridades como los actores Angela Bassett y John Leguizamo, el médico de la televisión Sanja Gupta, y hasta el propio Anthony Fauci participaría en esto. En otras informaciones, esta noticia nos llega desde San Diego. El presidente Joe Biden retiró ayer una suspensión a la emisión de tarjetas de residencia permanente que fue implementada por su predecesor durante la pandemia y que, según abogados, estaba bloqueando la mayor parte de la inmigración legal a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump suspendió la primavera pasada la emisión de las llamadas Green Cards hasta finales del 2020, con el fin de proteger al mercado laboral duramente afectado por el coronavirus. Argumento que Trump escribió para lograr muchos de los recortes a la inmigración legal que no había podido implementar antes de la pandemia. Y el 31 de diciembre, Trump extendió esas órdenes hasta finales de marzo. Eh... Pues bien, en su proclama de ayer, el presidente Biden estipuló que cerrarle la puerta a los inmigrantes legales no promueve los intereses de Estados Unidos. Al contrario, daña a Estados Unidos, lo que incluye el impedir que algunos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se reúnan con sus familias aquí. También afecta a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de personas de todas partes del mundo, dijo el mandatario. La mayoría de las visas para inmigrantes habían sido suspendidas debido a las órdenes de acuerdo con abogados de inmigración. Y en otra noticia que tiene que ver con el tema migratorio, esta nos viene desde Houston, el gobierno del presidente Biden está trabajando para agilizar que los niños migrantes sean entregados a familiares que vivan en Estados Unidos debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos autorizó a los administradores de los albergues a largo plazo el poder financiar parte del transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores bajo los lineamientos actuales de esa agencia eh, gubernamental eh, en ocasiones los costos pueden superar los mil dólares por niño y tenemos acá en otras eh, informaciones siempre en Estados Unidos se mantienen en tierra eh, los aviones 7, Boeing 777 tras el accidente en Colorado las autoridades aeronáuticas ordenaron mantener en tierra los aviones que tengan el mismo tipo de turbina que la que estalló en un avión poco después de despegar de Denver a fin de poder inspeccionar si tiene grietas. Eh, estas turbinas solo van en el Boeing 777 y la línea más afectada es United, que tiene 24 aviones de este tipo. Tenemos también, eh, en, ya en cuestiones más delicadas internacionales, China ha expresado en el día de hoy jueves su protesta por el paso del destructor estadounidense USS Curtis Wilbur por el estrecho de Taiwán y ha alertado que supone crear factores de riesgo artificiales para la estabilidad de la región. El portavoz del mando oriental, ejército chino, Zhang Chunhui, ha resaltado que las fuerzas chinas eh, monitorizaron el paso del destructor y ha alertado que el paso socava de forma deliberada la paz y la estabilidad de la región y hablando de otro paso marítimo más cerca esta vez pero también con sus riesgos tenemos esta noticia el presidente Biden ha prorrogado por un año más la declaración de emergencia que impide a embarcaciones registradas en Estados Unidos entrar en aguas de Cuba esta medida está vigente desde 1996 tras la destrucción por parte del gobierno cubano de dos aviones civiles de Estados Unidos tenemos que eh, en, en otra información Estado de, que tiene que ver con la situación internacional Estados Unidos le dice a Irán nuestra paciencia no es ilimitada el gobierno de Joe Biden, que aceptó una invitación de países europeos a una reunión con Irán para tratar su programa nuclear. Eh, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a las preguntas de la prensa sobre cuánto tiempo permanecerá sobre la mesa la oferta de diálogo. Price respondió, nuestra paciencia no es ilimitada. Y tenemos por acá algo interesante con relación a la ...joven esposa del Chapo Guzmán... ...que ha caído... ...bajo arresto... ...esta es una información... Eh, ...que viene con este... ...título... ¿Cómo espió Estados Unidos a Emma Coronel desde la boda con el Chapo a su arresto en Virginia? Antes de su arresto en el Aeropuerto Internacional Dulles, el gobierno de Estados Unidos dejó varios indicios de que la estaba siguiendo de cerca. La prensa documenta que la espiaron por primera vez en 2011 cuando cruzó la frontera para dar luz a sus hijas gemelas en California. Eh, ella se casó ah, teniendo... Apenas 18 años y le han seguido todos los pasos. Además de que eh, esta joven, Emma Coronel, eh, sin pudor alguno exhibía de todo por las redes, especialmente en el Instagram. Se retrataba con lujos, joyas, etcétera, etcétera. Decía que no tenía nada que ver con el negocio del marido, pero bastante que se beneficiaba de esos dineros mal habidos el reloj indica en este momento 7 y 18 minutos de la mañana acá en Día a Día Estas son las noticias de Venezuela Venezuela expulsa a la embajadora de la Unión Europea el gobierno de Venezuela ordenó ayer miércoles la expulsión de la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa, y le dio 72 horas para abandonar el país tras la decisión del bloque de imponer sanciones a casi dos decenas de funcionarios venezolanos acusados de minar la democracia o violar derechos humanos en el país sudamericano. El canciller venezolano, Jorge Arriaza, indicó que se declaró persona no grata a Brillante Pedrosa por decisión del presidente Maduro. Las circunstancias de agresión no dejan opción por el irrespeto al derecho internacional público y de acuerdo a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Eso dijo Arriaza en declaración de prensa. Y continuó. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones de eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones. Como si tuvieran ellos alguna autoridad moral que no la tienen, tampoco legal, para imponer castigos a alguno a ciudadanos de cualquier otro país. Es decir, según este tono y la declaración, es el señor Arreaza el único que tiene autoridad moral en el planeta. El inmaduro, por supuesto. Luego, en un acto de gobierno televisado, Maduro dijo que la Unión Europea es bienvenida a Venezuela, pero sí respeta. Y si los europeos rectifican su postura, mientras eso no ocurra con ustedes, no hay más nunca ningún trato, ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. La Unión Europea, por su parte, pidió a Venezuela que revierta la decisión de expulsar a su representante en Caracas y expresó que lamenta profundamente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al jefe de delegación del bloque de la Unión en el país como persona non grata. Esto solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela, dijo Navila Masarrali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, citada en un comunicado. En el comunicado se lee textualmente Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo con los que la Unión Europea está plenamente comprometida pero que esta decisión socava directamente eh, El diario El País en Madrid lo destaca en primera página y El Mundo también, pero es la gran noticia para hoy la óptica que se tiene desde Europa, Maduro trata de humillar a la Unión Europea y expulsa a su embajadora. El chavismo redobla su pulso a la oposición e inhabilita 15 años a Guaidó. Eh, el ministro de Exteriores comunica a la embajadora su expulsión del país y está el momento en que la embajadora recibe la notificación que le da. Eh, Arriaza leyendo el comunicado la reseña que firma el corresponsal en Caracas Daniel Lozano dice Nicolás Maduro redondeó ayer su provocación contra Bruselas al decretar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea apenas 48 horas después de las sanciones comunitarias contra Caracas son ilegales la Unión Europea debe aprender a respetar dijo el canciller Arriaza paralelamente el chavismo redobló el Ordago, dando a conocer la inhabilitación de 15 años del líder opositor Juan Guaidó y de otros 27 diputados. En otras informaciones que vienen de Venezuela, tenemos acá eh, el Cardenal Porras está en Europa, entregará al Vaticano reliquia magna del venerable José Gregorio Hernández que es una reliquia magna leo aquí la reliquia magna o principal es una parte de los restos mortales del futuro beato que reposará en el vaticano como prueba de su existencia en el caso de José gregorio hernández será la clavícula derecha y estará respaldada por el informe de exhumación realizado por los expertos en más de 100 horas de trabajo la reliquia estará contenida en un relicario especial realizado en su honor es un microscopio que representa su faceta como hombre de las ciencias el sombrero que caracteriza su vestimenta como laico y una aureola hecha con una camándula con la que rezaba el rosario todos los días esto último es la representación eh, de su fe inquebrantable en dios el cardenal porra se encuentra en roma y allí se encontrará con eh, los miembros de la congregación para las causas de los santos, Dicasterio Romano, que tendrá a su cargo la ceremonia de beatificación del médico de los pobres, prevista para la segunda semana de Pascua de este año. Tenemos acá que los usuarios reportan un bajón eléctrico en 19 estados del país. Eh, usuarios de la red social Twitter reportan que ayer se dio un bajón eléctrico en al menos 19 estados. La falla se registró aproximadamente a las 3 de la tarde. Los estados afectados: Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Lara, Bolívar, Aragua, Portuguesa, Anzuate, Gizulia, Falcón, Guárico, Mérida, Barinas, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy, Mérida, Pure y Cojedes. Dios, prácticamente todo el país. Corresponsales de El Pitazo donde leo esto informan que en el estado Apure el bajón eléctrico fue tan fuerte que apagó los electrodomésticos. Asimismo en el sur del lago, en el estado Zulia no solo se contó uno sino dos bajones. Esta falla eléctrica según reportan internautas eh, afectó también las telecomunicaciones. Eh, tenemos acá una noticia que no deja de preocupar y tiene la leemos en el estímulo con tres asesinatos de mujeres en portuguesa arrecia la ola de femicidios en Venezuela tres nuevos asesinatos de mujeres en Venezuela esta vez en el estado portuguesa evidencian el drama creciente de los femicidios en este país que vive crisis sobre crisis y tragedia sobre tragedia Varias activistas trabajan para frenar este baño de sangre que se cobra una víctima cada 33 horas. Una estadística sin duda terrible. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 25 de febrero, la vamos a comenzar en la ciudad de Washington. Allí vamos a conversar con Alaina Trini. Ella es reportera de Axios para la Casa Blanca y el Congreso. El senador republicano Josh Hawley, el mismo que aupó a los violentos el 6 de enero alzando el puño antes de entrar en el Congreso, dice que se subirá el tren del salario mínimo y va a apoyar el, el 15, los 15 dólares la hora, pero con una condición. Eh, Holly republicano al estilo de Trump, que es considerado un probable contendiente presidencial para el 2024, está rompiendo con la ortodoxia dominante del partido republicano al sugerir que el salario mínimo es muy bajo y sí, apoyaría el 15%. ¿Cuál es la condición? Que los pequeños empresarios no se habían obligados al aumento. De Washington vamos a ir a Caracas para conversar con Mercedes de Freitas, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. En Venezuela todo es oscuro, todo es opaco, no hay datos, no hay datos oficiales, no hay datos oficiales con relación a nada. Y en, hablando de vacunas, el mal uso de las vacunas, cuántas vacunas hay para el COVID-19, pues allí la opacidad también se hace presente. Eso lo conversaremos con Mercedes de Freitas. De Caracas bajaremos hasta Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Gustavo Sierra. Condenaron a empresario argentino por lo que llaman en la Argentina eh, ruta del dinero K. La justicia sentenció a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obras públicas adjudicados durante los gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015. Esa causa es la que conocen como la ruta del dinero K. De Buenos Aires iremos a Londres para conversar con David Díaz Hogeix, ...quien es el director de programas globales de Article 19. Más de 130 ONG surgen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...imponer un embargo de armas global a Birmania. De la situación en Irvan, en Birmania, nos vamos a ocupar entonces con eh, Díaz Hicks De Londres vamos a ir hasta Curitiba en Brasil para conversar con el diplomático venezolano Milos Alcalá y con él abordaremos el tema de la expulsión de la representante, la embajadora de la Unión Europea de Venezuela declarando a la persona non grata qué consecuencias puede traer esto y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en la ciudad de Guatemala con Grenda Rodas, coordinadora de seguridad alimentaria para Centroamérica de Acción contra el Hambre Acción contra el hambre, alerta sobre los estragos de la pandemia en América Latina. ¿Cuál es la situación? De ello nos vamos a ocupar en esta última entrevista. Eso pues lo que tenemos previsto para el día de hoy, jueves 25 de febrero. Son las 7 y 28 minutos de la mañana. El
3: editorial
0: con César
3: Miguel Rondón.
0: La Unión Europea no tiene autoridad moral ni tiene autoridad jurídica para castigar a nadie de otro país, dice Jorge Arriaza. El tono en que lo manifiesta, pareciera que él sí tiene esa autoridad moral. Y si él la tiene, más aún la tiene su jefe, Nicolás Maduro, el hombre que ha destruido un país... El hombre que ha violado y cometido delitos de lesa humanidad, ha violado derechos humanos y cometido delitos de lesa humanidad. El hombre que ha asesinado eh, por torturas a no pocos venezolanos y a los que no asesinó por torturas los asesinó directamente en manifestaciones. La de estudiantes que han caído en nuestras calles. Es el hombre que es señalado como narcotraficante. Él, su esposa, sus sobrinos. Eh, en fin, este individuo de la peor catadura ética y moral es el que le dice a los europeos que ellos no tienen catadura ética y ni moral. Y esto como reacción a las 19 últimas sanciones a prominentes personeros de su gobierno, de su dictadura. Suman ya 55, pues quizás sigan sumando más nombres en esta lista fea, perniciosa y muy lamentable. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. Hoy no tenemos a Juan Camilo, pero igual les llevamos a ustedes el coronavirus update. Esta actualización es de hace poco más de tres horas. Eh, de la Universidad Johns Hopkins, 112.600.845 casos en el mundo de COVID-19, que han dejado un total de 2.498.600 muertes, casi 2 millones y medio. En Estados Unidos, un total de 28.336.091 casos confirmados. Eh, muy, muy por encima del segundo país que es la India, con 11 millones eh, 46 mil. Y el saldo de muertes en Estados Unidos ya ha ascendido a 505 mil 890. En el estado de Florida, el número de muertos ya rebasó los 30 mil, 30,340 muertes, según el informe de la Universidad Johns Hopkins de. Tres horas atrás, poco más, fue emitido a las 4 y 24 de la mañana de hoy, jueves 25 de febrero. El reloj indica que son las 7 y 41 minutos de la mañana, acá en día a día.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Ecuador. El movimiento indígena Pachacutic convocó para mañana viernes a una nueva jornada de movilización para exigir al Consejo Nacional Electoral el recuento de millones de votos por sospechar que hubo un fraude contra su candidato presidencial, Jacu Pérez. Así lo anunció Salvador Kishpe, elegido como legislador en las elecciones generales del pasado 7 de febrero en las que Pérez, según el escrutinio preliminar, alcanzó el tercer lugar de las presidenciales, aunque reclama el segundo puesto y su pase a una segunda ronda presidencial o balotaje. En El Salvador, los candidatos de los partidos políticos que participarán en las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo tratan de aprovechar al máximo las últimas horas que les quedan de la campaña que quedará marcada por un acto de violencia contra militantes de un partido opositor. Desde hoy queda prohibido hacer propaganda por medio de la prensa, la radio, la televisión, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes en lugares públicos, según el Código Electoral Salvadoreño. Bolivia. Bolivia se alista con simulacros realizados por el órgano electoral. Para mostrar el proceso de votación, las medidas de bioseguridad y la entrega de papeletas electorales a 11 días de las elecciones subnacionales en el país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó que esa entidad realiza simulacros del proceso de votación para el próximo 7 de marzo para brindar la máxima información a los ciudadanos y que esas elecciones sean un éxito. Brasil el presidente Jair Bolsonaro renovó su gobierno con cambios en dos ministerios y sancionó una ley que dota de autonomía al Banco Central, la cual enmarcó en su objetivo de liberalizar la economía del país. Se renuncia a un poder como el que hasta ahora ejercía el gobierno sobre el Banco Central y la política monetaria, pero en favor de un esfuerzo democrático y un proyecto general que apuntaba a generar confianza en los, inversor en los inversores, palabras de Bolsonaro. Honduras. El Consejo Nacional de Anticorrupción de Honduras exigió la renuncia indeclinable, del presidente Juan Orlando Hernández y que se someta a la justicia por los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico consignados en documentos judiciales en Estados Unidos en una carta pública la directora del consejo Gabriela Castellanos recordó a Hernández que él es el primer ciudadano comprometido y responsable de velar por el bienestar común de todo el pueblo hondureño, cita textual Panamá el fiscal general, Eduardo Ulloa, dijo que renunció al cargo a raíz del escándalo de los abusos sexuales y psicológicos en albergues de menores y expresó que espera que esta decisión contribuya a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar en procura de un mejor país. Ulloa colgó un video en YouTube en el que leyó su carta de renuncia irrevocable a partir del 1 de marzo al cargo de procurador general que asumió el 2 de enero de 2020 para un periodo de cinco años Argentina la justicia sentenció a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido con, por los contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas entre el 2013 y el 2015, 2015 una causa conocida como Ruta del Dinero K Así lo decretó el Tribunal Oral Federal 4, poniendo de esta forma punto y final a un juicio que arrancó hace más de dos años y que sentó en el banquillo de los acusados a Lázaro, Lázaro Báez, detenido desde 2016 y a más de una veintena de personas de su entorno, entre ellos sus cuatro hijos, Perú. Se anunció que desde el primero de marzo Perú reabrirá la mayoría de actividades suspendidas en febrero tras un ligero descenso de la mortalidad por el nuevo coronavirus. Seguirán sin funcionar los casinos, gimnasios, cines, teatros, iglesias y estarán prohibidas las actividades grupales o asistir a las playas. La primera ministra Violeta Bermúdez dijo a la prensa que los negocios abrirán de lunes a sábado, pero de 9 de la noche a 4 de la mañana se debe permanecer en casa, al igual que los domingos. Son las 7 y 46 minutos de la mañana.
2: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos por España noche larga de negociación para el primer gran pacto entre el gobierno y la oposición tras dos años de guerra permanente PSOE y el Partido Popular ultimaban la noche de anoche el cierre de un gran acuerdo que incluye la renovación del Poder Judicial del Consejo de Radio Televisión Española del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo la fecha límite es hoy cuando se vota la mitad del Consejo de Radio Televisión Española en el Congreso a última hora se discutía de todo pero en especial de los vetos del PP a candidatos de Unidas Podemos los populares aceptan que de alguna manera el grupo de iglesias reivindicará que está en el poder judicial pero sus vetos retrasan todo en las últimas horas la negociación entró también a discutir los números de la composición del consejo más allá de la propuesta acordada de antemano entre SOE y PP de que se repartirán 10 a 10 los vocales. Siguiendo en España, tras un largo debate en el seno del gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado desde la tribuna del Congreso que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un nuevo paquete de ayudas, algunas de ellas directas por valor de 11 mil millones de euros para los sectores más afectados por el parón económico provocado por la pandemia del coronavirus, entre ellos el turístico, la hostelería y la restauración. Se trata, ha asegurado Sánchez, de una cantidad importante de recursos públicos para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que crecían y eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación extremadamente difícil y compleja. Cita textual. Siguiendo con temas españoles para la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. La Eurocámara debería retirarles la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados independentistas catalanes Carles Puigdemont, Clara Posantí y Toni Comín. Durante una rueda de prensa en Bruselas, los tres han criticado que el Parlamento Europeo acepte una presión española que ha provocado un resultado que consideran previsible pero lamentable. Para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el procedimiento no ha sido imparcial. Por otra parte, la Comisión Europea pide a seis países que relajen medidas porque ponen en peligro la libre circulación. Las restricciones de movimientos que están introduciendo muchos países europeos para frenar la expansión de la COVID están poniendo en riesgo la libre circulación de personas y mercancías en el interior de la Unión Europea. Dos de las libertades que suponen un gran símbolo de identidad de la construcción europea. Se sabe que la libre circulación es algo tan precioso como delicado y que en tiempos de crisis es un hecho, es un derecho que suele salir desgastado. Eh, los seis interpelados son Alemania, Bélgica, Finlandia, Hungría, Suecia y Dinamarca. Francia va a imponer nuevas restricciones ante el avance del coronavirus. La situación sanitaria en Francia vuelve a degradarse. El gobierno la califica de preocupante y se dispone a imponer en el día de hoy nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en una decena de departamentos. Por lo pronto, los 250.000 habitantes de la zona urbana de Dunkerque quedarán este fin de semana confinados siguiendo el modelo aplicado en Niza y otros municipios costeros del Mediterráneo vamos a en asia en birmania miles de ciudadanos retoman las protestas en las principales ciudades volvieron a tomar las calles en las principales ciudades de birmania en una nueva jornada de protesta contra el golpe de estado de la junta militar y contra la violencia policial que ha costado tres muertes incluido un menor en Rangún, la ciudad más poblada del país, la manifestación más concurrida fue la de los grupos étnicos minoritarios, que además de exigir el fin del régimen militar y la liberación de los presos políticos, piden una república federal y el fin de la constitución vigente aprobada en el año 2008. Eh... El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 51 minutos de la mañana.
3: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas en la mañana de hoy la vamos a comenzar en la ciudad de Washington, donde se encuentra la periodista de Axios, Elena Trin. Elena, good morning, thank you very much for being with us.
4: Good morning, thanks for having me.
0: Eh, Josh Hawley, el polémico senador de Missouri, el joven senador de apenas 41 años que alzó el puño. En claro gesto de simpatía hacia los manifestantes del 6 de enero ha roto la línea del Partido Republicano y dice que sí, está dispuesto a respaldar el salario mínimo de 15 dólares la hora pero con una condición que no se incluyan a los pequeños empresarios ¿qué representa esto? ¿será un paso para que se apruebe el salario mínimo? ¿qué se busca? Eh, Alina Elena, uh, I'm asking about the position by Senator Josh Hawley. He says, uh, I'm going to back the increase of $15, the minimum wage, an hour, if small businesses are exempt from the hike in pay. What does this mean? Uh, is he playing against his own party. Uh, will this go forward? What do you think?
4: Well, I don't think it's a game. I think that the senator is unlike many of his Republican colleagues, he would be for businesses, but only large businesses that make about a billion dollars in revenue to pay for the the $15 hike. But that's not a lot of of businesses, especially those with workers who have um, who do make minimum wage. And so that doesn't really count for a lot. But he was um, he put forth a proposal that would uh, give minimum wage and low wage workers more money relative to the hours that they work. And tied to tax credits. It's a very complicated proposal, which is part of the reason I don't think it'll actually pass. But mm -hmm. um, it would, it wouldn't be as much of a hike for many of these workers as you know a flatline fifteen dollars minimum wage bill would would be. But it would give a lot more money than I think a lot of Republicans are pushing for at the moment.
0: yes Dice Aleina uh, que. La situación es muy, muy compleja porque estamos hablando de eh, mil millones de dólares que significaría para los pequeños empresarios el desembolso si se logra esta este aumento a 15 dólares la hora, lo cual es demasiado. Pero la situación es mucho más compleja porque eh, implica eh, una revisión positiva también. Eh, no considera que el senador Hawley esté en una especie de juego, en una especie de apuesta, pero ve muy difícil que todo esto se pueda aprobar, que pueda ir más adelante. Le voy a preguntar lo siguiente para el eh, senador Manchin... Eh, Joe eh, Manchin de West Virginia eh, que es demócrata es muy alto la, la subida a 15 dólares debería quedar en 11 dólares la hora eso sería suficiente ¿será eso lo que se aprobará? Eh, look el uh, Senator Joe Manchin a demócrata de uh, West Virginia is proposing not $15 an hour, which is, he thinks is too high, but $11 the hour. Will this be the solution at the end? Um,
4: it's unclear. I think that it, a lot of um, Republicans don't support the $15 minimum wage, and if he and other Democrats, one of his Democratic colleagues, Christian Cinema from Arizona also said she doesn't support it. It likely won't pass because the Senate is so um, deadlocked right now among Republicans and Democrats. And so what I expect will likely happen is that um, they'll have to tackle minimum wage as a separate issue a, in a separate bill apart from this stimulus package and president biden said that he would um support as well as put forward a standalone bill to address the issue of raising the minimum wage
0: dice uh, Alina trin che el presidente va a insistir en el paquete de estímulo, de ayuda global, aunque esto quizá quede un tanto eh, rezagado porque evidentemente ya tenemos divisiones, no solo que los republicanos que lo consideran muy alto, sino también divisiones dentro del propio eh, Partido Demócrata. Así que veremos qué, qué puede ocurrir. Así que al final eh, esto quedará por fuera. So, do you think, uh, Alina, that this subject, this point of the minimum wage, will be last? Will be will get out from the whole package at the end?
5: Well, it's
4: not clear, but it, it seems like it might. That might be what ends up happening, and there's actually going to be a ruling. Um, in the Senate, likely today, where the Senate parliamentarian decides whether they can even include the minimum wage provision in the actual bill. So that will happen most likely today. Um, okay. If it doesn't, if they say no, then it'll have to be in a separate bill. Or if it does, if she does allow it to remain in the package, um, it still seems difícil para ellos pasar el 15% mínimo si lo permiten probablemente renegotiar un tipo de mínimo en el número o en el número para asegurar que tenga suficiente apoyo
0: para pasar no está nada clara la situación igual en el día de hoy ellos tienen que discutir esto y ya veremos si en definitiva hoy eh, queda excluido y se tendrá que presentar como una ley aparte la ley del salario mínimo. Eh, eso se discutirá hoy, se sabrá hoy, pero la situación todavía no está clara, está bastante confusa. Eileen thank you very much for being with us this morning.
4: Thank you so much for having me.
0: Elina Trin es periodista de Axios desde la ciudad de Washington. El reloj indica ocho y cinco minutos de la mañana acá en Día a Día. Se hizo viral eh, días atrás, semanas atrás, eh, un video en el cual un supuesto guerrillero colombiano le dice a militares venezolanos que él no se va a ir del territorio venezolano porque el que manda que es Maduro no ha dicho fuera la guerrilla del territorio venezolano, cuando él lo diga él se va del territorio venezolano nunca hubo una aclaratoria al respecto por parte de ninguna fuente oficial el Ministerio de la Defensa no dijo absolutamente nada tampoco el propio aludido Nicolás Maduro quien salió al paso fue Diosdado Cabello en su programa de televisión eh, ...y dijo con relación al video lo siguiente... ...hoy sacaron un video de un tipo... ...primero que es un video viejo... ...ese señor falleció en un enfrentamiento con la Fuerza Armada venezolana hace como dos meses... para que sepan... ...punto... ...y ahí se cerró todo el asunto... ...esto lo recuerdan en una entrevista por demás interesante que le hacen a Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, en Swiss Info. Mercedes de Freitas suelta una frase contundente. En Venezuela lo que es legal es la opacidad. Eh, estamos entre los últimos países del mundo en calidad de acceso a la información. No hay datos de nada, no se explica nada. Conversemos al respecto precisamente con Mercedes de Freitas quien está en la línea telefónica desde la ciudad de Caracas Mercedes, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: Encantada de saludarte a ti y a toda la audiencia Miguel.
0: Mercedes, ya que comencé la conversación por la anécdota del video viral del guerrillero y la manera como canceló el asunto Diosdado Cabello ¿Qué nos dice esto de lo que se vive en Venezuela? Mercedes
6: bueno, eh, lo eh, el.
0: ¿Aló? 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 Hemos no, perdido. No me
6: escuchas. Eh, ¿Me te escuchas? Perdí
0: un, te, ahorita sí te estoy escuchando. Te perdí un segundo. Ah, Por favor, okay. repite entonces. No Gracias. Okay.
6: Te comentaba que era un ejemplo perfecto porque muestra cómo eh, cómo el gobierno su deber de informar a la, a, a, a los venezolanos. Eh, no sabía nada de ningún enfrentamiento sin embargo no hay ninguna evidencia de que eso haya se haya producido de que ese ese personaje eh, guerrillero que se define como guerrillero esté muerto o vivo pero eh, nos nos mandan eh, una frase en donde de la que de la que se supone que tenemos que eh, ver eh, sin ninguna evidencia no sí. eh, ese señor está muerto y para que lo sepan no o sea no estén preguntando más, uh -huh. es una es una relación del poder con los ciudadanos en donde el poder eh, es omnímodo, eh, tiene derecho a todo y además que qué, qué fácil
0: además perdón Mercedes te volví a perder Ay. No, te volví a perder cuando ibas a decir además que qué ibas a decir fastidio,
6: sí además que qué fastidio Ajá. sí para, el, para los pobres funcionarios públicos que tienen que estar molestándose ...en informar a los ciudadanos porque los, cuando, cuando algún tema se hace viral porque si no se hace viral tampoco tienen el... el, el la, no se molestan siquiera uh -huh. en, en dar alguna apreciación no entonces bueno eh, eso está eso está en contravía de los derechos eh, de, de primero derechos humanos porque el acceso a la información pública está en el artículo está en la en el artículo 13 de la con, del acuerdo de San José, o sea, es, es parte de los derechos humanos de los ciudadanos eh, y está en contravía porque es la concepción, la concepción de derechos y la democracia es que los ciudadanos son los dueños del estado y del país y eh, los representantes, los funcionarios están ahí para eh, para apoyar, para dirigir, pero siempre rendiendo cuentas paso a paso. Uh -huh. Sabemos que eso no pasa en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, eh, pero la verdad es que cada día es peor. Cada día hay menos información, eh, cada día los funcionarios se comportan de una forma eh, más más grosera, más abusadora, eh, además sin crurito, ¿no? sin ni siquiera medir eh, y dar la impresión de que lo están haciendo bien. Ya, Ya eso no existe en Venezuela, por el contrario, hay una soberbia... Eh, por parte del funcionario, eh, se regodean de burlarse de cualquier petición de información.
0: A ver, entonces en Venezuela no podemos saber nada de nada a ciencia cierta, ¿es así?
6: Hay muy pocas fuentes de información. Hay algunas fuentes de información que las tenemos que cuidar porque son muy pocas, pero por ejemplo... Eh, hay bases de datos a las que todavía no tenemos acceso en algunos casos, ¿no? Pero que se puede lograr, ¿no? Si uno se mueve mucho y si uno tiene un equipo de investigadores muy avesado y muy proactivo, ¿no? Eh, si queremos saber qué se importa, bueno, pues tendríamos que tener a alguien cercano en, los, en, los, en las aduanas, eh, tendríamos que tener a alguien cercano en las aduanas de Venezuela. Las aduanas o bueno, en los puertos de origen, las mercancías que se importan a Venezuela. Eh, o sea, es todo muy complicado. En Venezuela hay algunas bases de datos, sí, pocas. Ahí está la, la base de datos del CENEAD, pero nosotros no tenemos acceso a esa base de datos, ¿no? Entonces, eh, toda, toda mercancía que entre, por ejemplo, hablando de mercancía y pensando en las cosas que ahora son más urgentes que nunca de conocer, como por ejemplo las vacunas. Uh -huh. eh, bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber qué entra y sale? Bueno, se supone que el CENIAT, responsable de eso en los puertos debería tener registro, pero no tenemos acceso. Eh, los precios, bueno, el Ministerio de Finanzas, la UNAPRE, el Banco Central, deberían dar información. No tenemos acceso a esa información. Eh, la Contraloría debería exigir, la publicación de los contratos, etcétera, No tenemos contraloría que nos permita que nos ayude como ciudadanos a, a tener el acceso a un derecho, como es el tener la información.
0: El, el, es que eh, te pregunto, por ejemplo, el contralor, aparte de inhabilitar a Guaidó y otros 27 diputados, ¿hace algo más? ¿Controla realmente no,
6: no. el no
0: funcionamiento del Estado? No que sepa.
6: La verdad, no que sepamos. No, no le conozco ni nada ninguna actividad eh, digna de ser mencionada bueno ni digna ni indigna porque la verdad es que no aparece no o sea no sé si tú tienes noticias de él pero la verdad es que nosotros estamos pendientes y la verdad no no declaran es que además los funcionarios de alto nivel no declaran hay muy pocas personas que salen declarando e informando no eh, y a veces cuando cuando informan se se informan dos o tres y hay una empresa, dos o tres contradicciones no hay noticias distintas en el caso, por ejemplo, de, de, en este caso, si, si tuviéramos una debilidad tan grande en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, en señas, etcétera, podríamos contar con el Poder Judicial que, eh, como en el resto de los países, cuando el Ejecutivo no informa, los ciudadanos pueden ir a los, tribu a los tribunales o a los órganos garantes de acceso a la información, como hay en todos los países de América, a exigir que el Estado, que el gobierno responda. Bueno, nosotros no tenemos ni un órgano garante de acceso a la información porque no tenemos ni la ley aprobada, pero tampoco tenemos unos tribunales, un sistema de justicia que eh, nos apoye para lograr eh, de alguna manera exigir al gobierno el cumplimiento de sus deberes, ¿no? Entonces estamos en el, en esa, bueno, es como juego trancado, pues.
0: Ya entiendo. Mercedes, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchísimas gracias a ti, César.
0: Mercedes de Freitas es la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela desde la ciudad de Caracas. Son las 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día. Y de Caracas bajamos en la geografía y llegamos a la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Gustavo Sierra, periodista de Infobae. Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Hola César, ¿qué tal? Muy buen día.
0: A ver, han uh, condenado a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez, por encabezar una trama de, de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas. Esto es lo que llaman allá, se conoce como la ruta del dinero acá. Eh, ¿Por qué la condenan a 12 años? ¿Quién es este señor Baez? ¿Y de qué manera esta condena puede fastidiar, salpicar a la vicepresidenta Cristina?
2: Mm. Mira, Lázaro Báez era un eh, empleado de un banco en Río Gallegos en el año 2004 eh, y conocía allí a Néstor Kirchner. El, el que luego, en ese momento, pasó a ser presidente de la República y había sido gobernador de esa provincia de Santa Cruz, que es la última allí, eh, anteúltima en el mapa, eh, de, de América Latina, ya ha caído eh, casi hacia la Antártida. Bueno... Eh, este, este señor, que era, como te digo, un empleado raso y tenía un, un, un sueldo muy bajo, eh, pasó en ese momento y hasta el año 2015 a tener un patrimonio eh, eh, creció en ese tiempo 12.127%. Y su empresa, una empresa que creó allí en ese momento... ...cuarenta y mil trescientos por ciento... ...y los únicos clientes que tenía esa empresa y él... ...era el Estado Nacional y la familia Kirchner... ...con sus uh, negocios alrededor de unos hoteles... ...y, y otros negocios inmobiliarios. Este eh, el señor, lo que eh, fue condenado ayer... Por eso, por utilizar los contratos con el Estado, eh, en forma discrecional se los daba el gobierno de Kirchner y de, de Néstor y Cristina Kirchner, cuando lo sucedió, y eh, durante todo ese tiempo le entregaba... ...parte de ese dinero a la familia Kirchner a través de, por ejemplo, eh, pagaba una, eh, las habitaciones, todas las habitaciones de, de uno de los hoteles, el Alto Calafate... Eh, que nunca utilizó, ni él ni nadie, y entonces eh, pagaba a través de esto eh, supuestamente los favores por los contratos que tenía. Esta es eh, la, la trama que fue juzgada. Eh, junto a él fueron condenados eh, sus hijos y también una serie de, de personas que trabajaron alrededor de esto. Pero es solo una parte, es decir, eh, este es un, un juicio por, eh, enrique, eh, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de este, de este grupo de personas. Ahora Andrés. hay otro otro juicio que es en el que sí está involucrada la actual vicepresidente argentina, que es que eh, se llama el, el, el caso de la eh, obra vial creo que, que es el nombre exacto y es ahí donde van a juzgar la otra parte de, de esta trama que es quién le dio esos contratos a esta gente y, eh, y, y cómo se beneficiaron a través de eso eso ver, es más o menos el panorama de lo que ocurrió
0: a ver Gustavo en Infobae leo eh, dirigentes de Juntos por el Cambio reaccionaron ante la sentencia con alivio, euforia y pedidos para que la justicia avance contra Cristina Kirchner Muy bien. Mm. ¿Qué ha dicho la señora Kirchner a todas estas? Ah,
2: no, la señora Kirchner está eh, en el sur eh, ayer eh, fue eh, estaba a cargo de la presidencia de la República, pero no hasta donde yo sé no estaba aquí en Buenos Aires, sino que estaba precisamente en Río Gallegos y hay un, un silencio grande hasta donde eh, yo sé la, la la sentencia fue dura um, contra contra toda esta trama de gente que a su vez eh, tiene que pagar o devolver parte de todo esto, ¿no? El lavado era por 60 millones de dólares en tres años. Ese de, 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 de todo el periodo se tomaron esos tres años, pero eh, creo que el clamor que hay en la calle es que devuelvan eh, el dinero, ¿no? Que se robaron. Y ahí es donde eh, muy pocos creen creemos que, que esto vaya a suceder y que esta, toda esta gente, por ejemplo, el propio Lázaro Báez, está en este momento eh, en, en eh, prisión domiciliaria, es decir, está en su casa, yeah. está, está con, bajo prisión, pero en una en un, en un lugar este, Digamos que muy cómodo para ponerlo de alguna manera.
0: Ya. Gustavo, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
2: Muchísimas gracias ¿eh? a vos y a todos y a la audiencia. Un
0: abrazo. Chao. Gustavo Sierra, periodista de Infobae desde la ciudad de Buenos Aires. El reloj indica en este momento las 8 y 24 minutos de la mañana. Acá en día a día desde Miami para el mundo. Cruzamos ahora el océano, vamos a la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está David Díaz-Jogheis. J... Él es el director de programas globales de Article 19, experto en temas de derechos humanos. David, muy buenos días, muy buenas tardes para usted. Hola,
5: buenos días
0: a todos. Eh, David, Leo que más de 130 ONGs urgen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponer un embargo de armas global a Birmania. ¿Qué posibilidades de éxito tiene esta solicitud? ¿Cuál es la situación planteada?
5: Bueno, la, las posibilidades de éxito son difíciles. Aquí no nos engañamos nada, nadie. Yo creo que lo que estamos intentando es eh, juntarnos a los llamados, que ya lo ha hecho el secretario general, de Naciones Unidas para movilizar a todos los actores clave de la comunidad internacional para asegurarnos de que este golpe fracasa, así como el relator... ...de la ONU sobre Myanmar... ...que ha pedido sanciones selectivas ...y un embargo de, de armas... ...y nosotros queremos que esas... Eh, eh, ...no solamente el Consejo de Seguridad... ...de Naciones Unidas... ...pero también los distintos miembros... Eh, ...avancen en cuanto ante... Eh, ...ese embargo de armas... ...ante una situación... ...no solamente del deterioro masivo... ...de la democracia en Myanmar... ...sino también en un contexto... ...donde el ejército... ...no solamente ha detenido a los líderes y ha hecho un golpe, sino que tiene un pasado eh, muy negro de graves violaciones de derechos humanos.
0: ¿Qué sabemos en este momento, eh, David, de la situación en Birmania, en Myanmar?
5: Bueno, nosotros hemos visto que desde que ha ocurrido el golpe eh, y tenemos presencia en el país, ha habido una movilización sin precedentes cuando los líderes del partido que estaba en el poder de Aung San Suu Kyi están detenidos, eh, ha habido una movilización sin precedentes en diversas localidades del país, en la capital, en la capital financiera, en distintos pe ciudades pequeñas, no solamente de movilizaciones, sino también de desobediencia pacífica, y uh, huelgas que intentan paralizar el funcionamiento de, de todo el país. Y ante esto ya hemos visto utilización de armas, eh, incluso armas de fuego contra manifestantes pacíficos, uh, y ha habido ya eh, varias, varias muertes.
0: Cuando se plantea un embargo de armas, ¿quiere decir que todavía hay países, naciones, que están eh, vendiendo armas al gobierno birmano?
5: Eh, sí, evidentemente hay contratos um, que están hechos y contratos que se van sirviendo. Lo que es importante es, ante un contexto eh, de posible utilización de estas armas eh, para reprimir aún más al pueblo de Myanmar, eh, también existen varios conflictos ya abiertos en Myanmar desde hace décadas, con distintos grupos étnicos, eh, sobre todo en la periferia uh, del país uh, y luego también hemos visto eh, la utilización eh, por parte del ejército de técnicas que relevan de limpieza étnica y de crímenes contra la humanidad en su campaña contra la minoría musulmana Rohingya uh -huh. en cerca de la frontera con Bangladesh.
0: Yeah. David, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Ha sido un placer. David Díaz, John Hayes, es el director de programas globales de Article 19. Eh, tiene más de 20 años de experiencia en materia de derechos humanos. Nos habló desde la ciudad de Londres. El reloj indica en este momento las 8 y 34 minutos de la mañana. Leo eh, este informe de la ONG Acción contra el Hambre. Tenemos más miedo al hambre que a la COVID. Se ha convertido en un clamor unánime en América Latina. Sin redes de protección sólidas en forma de subsidios o ERTEs, la enfermedad supone una condena al hambre para quienes vivían al día en la economía informal. Han perdido su empleo por las restricciones de movimientos o encuentran alimentos cada vez más caros en los mercados por las dinámicas comerciales generales por la pandemia. Detengámonos acá. ¿Cuál es la situación real del hambre en la América Latina y de qué forma lo ha, ha agravado el tema de la pandemia? Vamos hasta la ciudad de Guatemala, donde en la línea telefónica está Glenda Rodas, quien es la coordinadora de seguridad alimentaria para Centroamérica, precisamente de la ONG Acción contra el Hambre. Glenda, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Hola, buenos días. Mucho gusto de saludarles. Gracias por la invitación.
0: Glenda, ¿cuál es la situación actual al presente del de hambre en América Latina en general, pero puntualicemos en el caso centroamericano?
6: Muy bien, sí, eh, América Central, eh, bueno, históricamente ha tenido condiciones eh, que no le permiten poder a la gente, que no le permiten a la gente poder eh, acceder a alimentos, ¿verdad?, y a la cobertura de necesidades básicas. Esto debido a que eh, mencionaba que históricamente nosotros sabemos eh, como una historia eh, relacionada a pobreza, es decir, la mayoría de las personas tienen condiciones de pobreza y pobreza extrema, eh, y pues siendo una región tan rica en recursos resulta eh, contradictorio, ¿no? pero el asunto es de que la mayoría de personas no cuentan con esos recursos para acceder alimentos y mucho menos a la cobertura de otras necesidades y esto se ha vuelto una eh, una espiral, verdad cada vez eh, vamos eh, en esa espiral y, y, y no contamos, no podemos salir de esa espiral porque cada vez vienen eh, eh, fenómenos naturales, por ejemplo o, o año con año se repite el, el fenómeno del periodo de hambre estacional en una región del Corredor de Centroamérica donde eh, la falta de lluvias eh, de una forma normal tiene afectar a afectar a familias que son productoras de granos básicos y que dependen de esos granos básicos para su subsistencia y entonces eh, vuelven otra vez a caer en esa misma espiral, entonces pareciera como que estuviéramos en un círculo vicioso porque no contamos, o más bien estas personas no cuentan con esas oportunidades para lograr salir de esa espiral. Entonces, el año pasado, como tú bien lo decías, eh, la pandemia vino todavía a empujar más a estas personas a condiciones realmente críticas, eh, porque pues eh, un buen sector de la población eh, trabaja en el sector informal, eh, siendo este sector el más afectado por el cierre de, de todo tipo para... Eh, evitar el riesgo de contagio y entonces eh, el tema del hambre se, se, se vuelve otra vez como eh, tú bien lo mencionabas al inicio eh, el tema de mayor preocupación más eh, que el contagio en sí del COVID.
0: Sí, Glenda, eh, leo acá, eh, hablando del corredor seco entre Guatemala y Honduras. Nueve de cada diez familias tienen serias dificultades para alimentarse. Estamos hablando del 90% de las familias entre Guatemala y Honduras. ¿Qué se entiende por dificultades para alimentarse? Entiendo que no se alimentan bien, pero dificultades para alimentarse. ¿Podrías precisar esto? Porque si es así, el noven, más del 90% de la población entre Guatemala y Honduras está pasando por una crisis muy, muy aguda, terrible. Sí, así es. Eh, esto, La
6: dificultad para alimentarse la podemos ver desde tres dimensiones. La primera es justo esa... Eh, dificultad para acceder a, a los alimentos, es decir, no tienen los recursos necesarios para la compra de lo, de lo básico para alimentarse, por un lado. Por otro lado, eh, si bien logran acceder a ciertos alimentos, muchas veces no son alimentos eh, de calidad, eh, solamente están eh, cubriendo por decirlo así, las calorías mínimas que una persona necesita diariamente para eh, para sobrevivir, digamos, ¿no? y por otro lado, al no tener acceso o, o al buscar esa forma de acceder a los alimentos normalmente eh, se realizan y nosotros le llamamos estrategias de sobrevivencia que pues en algún momento eh, pues más de alguien las ha las ha realizado o alguien en condiciones buenas digamos pero estas estrategias tienen que ver con por ejemplo vender activos eh, vender un mueble vender un terrario eh, Dejar de mandar a, a alguien a, comer a otro lugar porque en pues, caso no tengo para darle de comer. Eh, incluso eh, una situación bastante complicada es llegar a comer una o dos veces al día. Nuestro normal son ¿no? Entonces, eh, esto eh, tiene como varias tres dimensiones puntuales, como te mencionaba, el acceso a los alimentos, la poca calidad de los alimentos que puedan adquirir y esas acciones que comprometen eh, el futuro de las personas, porque tú sabes que al vender tal vez un no sé, un mueble, por ejemplo, que tal vez es lo único que tiene en ese momento. Más adelante no lo vas a recuperar y esto compromete en, pues, la seguridad alimentaria claro. en el futuro.
0: Claro, claro. Sí. Glenda, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana.
6: Eh, de nada, a ustedes, muchas gracias. Es un gusto.
0: Glenda Rodas es la coordinadora de seguridad alimentaria para Centroamérica de la ONG acción contra el hambre nos habló desde ciudad de guatemala el reloj indica 8 y 45 minutos de la mañana la noticia fundamental que tiene que ver con venezuela es la expulsión de la embajadora de la unión europea en venezuela en caracas la señora isabel brillante pedrosa eh, Maduro ha comentado, no queríamos expulsarla a la embajadora de la Unión Europea, pero les dio un ataque de locura. Eh, ese ataque de locura al que se refiere Maduro es las sanciones que impusieron recientemente a 19 altos personeros de su régimen dictatorial. En el mundo de Madrid, hoy como gran titular de primera página, Maduro trata de humillar a la Unión Europea y expulsa a su embajadora. Y el chavismo redobla su pulso a la oposición e inhabilita 15 años a Guaidó. ¿Qué consecuencias puede tener esta acción? Consultemos a una voz por demás autorizada, como, la es, como es el embajador eh, diplomático de, de vasta trayectoria... Eh, milos Alcalay está en este momento en la ciudad de curitiba en el brasil milos muy buenos días gracias por atendernos
3: muy buenos días césar miguel aquí eh, muy contento de estar en tu programa ante esta bochornosa decisión que cada vez aísla más y más al régimen a la administración de maduro
0: qué consecuencias puede traer esto porque la Unión Europea todavía no ha reaccionado formalmente, solo hay un pequeño comunicado de, la, de relaciones exteriores, pero eh, donde dicen que lamentan la decisión, pero nada más allá. ¿Qué puede ocurrir ahora?
3: Sí, en estos momentos, tal como lo dijo la portavoz, vuelve a operar una situación parecida la que hizo Borrell con la expulsión anterior de la embajadora Brillante. Ya en junio del año pasado Borrell intervino, señaló la gravedad que significaría para Venezuela este aislamiento y Maduro en esa oportunidad dio marcha atrás y permitió, como lo han hecho varias veces, esa especie de ping-pong de, de de, de decisiones, eh, autorizó pues, que la embajadora continuara. Ahora nuevamente comienza con, con esta situación que la Unión Europea está esperando esas 72 horas para que se eh, vuelva a tener una situación y continuar con su relación diplomática. Eh, de no hacerlo, es evidente que se aplicará y lo exigirán las otras instituciones comunitarias, la reciprocidad. ¿Qué significa la reciprocidad? Que la embajadora de, o la, los diplomáticos de de, de Venezuela en Bruselas eh, se han expulsado en la misma proporción en que han aplicado eso significa también que, que el, todas las estructuras comunitarias europeas tendrán mayor fácil acceso de los representantes de, de, del presidente Guaidó, eh, la embajadora Mariponte podrá circular porque no va a haber representación diplomática, ese es el primer efecto el segundo efecto es que esta no es una decisión de la comisión en donde está José Borrell, sino de el Consejo de la Unión Europea. El Consejo... Es, eh, hay una división tripartita de, de poderes, el Parlamento Europeo que ha tenido unas decisiones muy claras, la Comisión que es la de Borrell y el Consejo, el Concilio el Consejo de la Unión Europea eh, esa decisión es tomada por 27 cancilleres europeos, es decir no es una actitud comunitaria europea solo, sino que es eh, la posición de los ministros de Relaciones Exteriores de 27 países integrantes de manera que expulsar en la forma en que se expulsó a la embajadora brillante, es también una cachetada a 27 países, y eso significa que también puede haber allí una serie de respuestas eh, como las que ya muchos países europeos han dejado el país, ya no hay embajada de Austria, no hay embajada de Finlandia no hay embajada de Dinamarca, no hay embajada de Hungría, no hay embajada de Checoslovaquia no hay embajada de Suecia, es decir, todos esos países que estaban representados ante, ante, ante la situación Situación absolutamente inaceptable por esos países se han ido. ¿Y qué pretende que hoy, en unos momentos de pandemia en donde Venezuela, el venezolano de bien necesita una ayuda internacional de laboratorios europeos para vencer la pandemia? Este régimen no le importa al ciudadano venezolano y toma esas medidas aislándose. Ya hizo lo mismo con la OEA, cuando la criticaron salió de la OEA, ahora va a romper con la Unión Europea, eh, rompió con los Estados Unidos. Es decir, realmente es lo que te definía en uno de los problemas anteriores, es la de diplomacia de los carritos chocones, es sí. insultar a todos y perder aliados.
0: Milos, eh, en, en el mismo curso de estas acciones. Arriaza llama a cuatro embajadores y les da lo que llaman notas de protesta firme. Román Nadal de Francia, Daniel Kriner de Alemania, Juan Fernández Trigo como jefe de misión de España, porque ya no es embajador, y Robert Schudeboom, eh, también eh, jefe de misión de Holanda. ¿Por qué esta protesta puntual con estas cuatro con estos cuatro países
3: bueno eh, como te decía es el nerviosismo que tiene este gobierno de sentirse aislado eh, sí se dan cuenta que toda esa para parafernalia que montaron en Ginebra con la intervención de, de, de Maduro de que la crisis económica, política y social del país se debe a las sanciones, cosa absolutamente falsa, porque las sanciones van dirigidas a eh, eh, carácter individual a todas aquellas personas que han hecho el fraude electoral este, sea diputados de, de Alacranes sea el Consejo Nacional Electoral, sea los funcionarios del, del, del Tribunal de, de, de la Corte Suprema de justicia, o sea también los violadores de derechos humanos pero esto es algo que ya se viene procesando desde las, las, las rechazadas elecciones del 6 de diciembre pero el, el, el tema fundamental allí es que eh, el paso siguiente, ya tú lo has señalado los últimos no son embajadores tienen rango de embajador, pero son acreditados como encargados de negocio y eso tiene una significación en diplomacia, que es que no quieren solicitarle el beneplácito al gobierno, sino de asignan a un funcionario como encargado de negocios para no tener que eh, reconocer al gobierno de Maduro y esa situación es absurda porque además es cínica ese regalo que le ha hecho a los cuatro embajadores de la constitución y de la Carta de Naciones Unidas yo creo que eh, eh, es lo mejor que ha hecho lo que tendrían que hacer los embajadores es subrayar las violaciones de la constitución y de los acuerdos internacionales y volverle a regalar la misma constitución y los mismos tratados internacionales para que se lea verdaderamente los subrayados de, de la... Pero, diplomáticamente, ¿qué significa eso? Bueno, una amenaza, eso significa un atropello, y te aseguro que las cancillerías de esos países van a reaccionar en la misma proporción.
0: Ya, ya para concluir, Milos, eh, no es la primera vez que declaran non grata a la señora Brillante. Eh, ¿se revertirá la medida o no parece en esta oportunidad?
3: En esta oportunidad no creo, a pesar de ya. que la prudencia hace que la Unión Europea esté esperando el ciclo de 72 horas porque todo es posible <risa> dentro <risa> de dentro de la realidad venezolana, yo me imagino que muchos de sus aliados le dirán, mira no hay en la historia una ruptura con la Unión Europea, es decir, han habido situaciones de tensión entre Europa y Rusia, entre Europa la Unión Europea y China, pero ninguno de ellos ha roto relaciones diplomáticas con la Unión Europea este, regresar a la sensatez en un mundo en donde es necesaria la tecnología eh, no solamente sanitaria sino económica para, para Venezuela esto me parece, bueno, eso hace muchos años este, eh, el Albania de Georgia de, de en donde se cerró y lo que hizo es hundir a su país en la más absoluta miseria en la época comunista ¿no? y bueno el, el aislar a Venezuela a quien perjudique es al ciudadano venezolano porque eh, los enchufados viven muy bien eh, esos sancionados tienen sus recursos pero el, el, el gran drama de romper relaciones con eh, la Unión Europea en la forma en que se está perjudicando eh, tiene unas consecuencias sumamente graves y no es por los europeos, sino que es eh, por las medidas adoptadas por un régimen que no le importa la situación del ciudadano venezolano, sino cómo mantenerse en el poder.
0: Milos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
3: Muchas gracias a ti, César Miguel.
0: El doctor Milos Alcalay, eh, diplomático venezolano, eh, desde la ciudad de Curitiba, en el Paraná, Brasil. Y a las 8:54 y 54 hemos de despedir ya por el día de hoy. Estuvimos con ustedes en Día a Día desde Miami para el Mundo por Mundial 990M en Miami, 98.7 FM en Miami Kendall y Éxito 107.1 FM en el sur de la Florida y en YouTube en nuestro canal en Conexión Web. Día a Día es una producción de Floralisa Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.